0: rastreadores, eles davam a localização especificamente do veículo. E a telemetria, ela ajuda a dar informações específicas, não tem outra outra forma de fazer gerenciamento de risco se não olhar para a evolução da tecnologia e da telemetria. Né? O roubo é migratório, a cada dez alertas que ele recebe na tela dele, ele precisa tratar 10 alertas. O cliente não tem dois dinheiros, ele tem um dinheiro só.
1: Eu sou a Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Dal Bosco.
1: E este é o Quatro Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 2, nós conversamos com o Josué Colombo sobre como a telemetria tem auxiliado as empresas a reduzir custos logísticos drasticamente. Esse episódio já está disponível para você escutar no iTunes, no SoundCloud e no Spotify.
2: É verdade, Juliana, esse episódio foi gravado no Brooklyn Novo, em São Paulo, pertinho do nosso escritório, e com uma pessoa fantástica que é o Josué Colombo. E é o tema desta temporada 2 é telemetria, e para este terceiro episódio do Quadrant Station nós convidamos Duane Reis, ele que é CEO da OpenTech, empresa referência no mercado de gestão de risco e logística, para falar sobre como a telemetria tem auxiliado o trabalho das gerenciadoras de risco, e beneficiado claramente os clientes. Bem-vindo, Duane. Muito obrigado. Bem-vindo ao Danilo, também nos acompanha aqui também. O Matheus falhou hoje, né? Matheus falhou <risos> Amanhã vai ter que pagar das lexões de manhã Danilo, cedo lá. 9 <risos> da noite. Não, é verdade.
1: Duane, uma gerenciadora de risco, ela precisa ter o máximo de informações possíveis para dar ao cliente a segurança que ele precisa, né? Ali no, no transporte, da carga, do veículo. Como que a, te, a tecnologia da telemetria tem ajudado esse trabalho da gerenciadora de risco?
0: É, Juliana, no passado, alguns anos atrás, a, a, os rastreadores eles davam a localização especificamente do veículo. né? Para uma gerenciadora de risco isso naquela ocasião era suficiente. Só que o, o processo de gestão da frota foi evoluindo ao longo do tempo e, e as empresas deixaram de olhar especificamente a questão da localização do veículo e passaram a olhar o comportamento daquele veículo e o comportamento daquele motorista. Né? E a telemetria, ela ajuda a dar informações específicas da maneira como o motorista dirige o veículo, da maneira como o veículo se comporta durante a viagem. Tudo durante uma viagem é, precisa ser olhado do ponto de vista do seu custo da sua eficiência para que aquela transportadora, aquele operador logístico tenha o um resultado esperado é, com a sua frota em campo. Né? Então, a telemetria vem evoluindo. Hoje, os equipamentos eles são muito mais sofisticados, eles não dão só a localização especificamente, mas eles dão outras informações sobre é, a maneira como o motor funciona durante o processo da, da viagem, a maneira como o motorista utiliza esse veículo também. Para nós, gerenciadores de risco, é uma informação muito rica. Né? Que a gente consegue, a partir dessas informações, traçar é, estratégias de da maneira como esse motorista vai dirigir na sua próxima viagem, é, a gente consegue evitar acidentes em muitas situações, porque em uma rota de origem até o destino, você acaba percebendo que existem várias situações de, de, de trechos sinuosos ou de é, é, locais onde a velocidade precisa ser reduzida, a maneira como utiliza o veículo precisa ser diferente. E a gente consegue perceber isso com certa antecedência e, e ajudar esse motorista a, a fazer novas viagens de uma maneira diferente também. Não, não tem outra, outra forma de fazer... De gerenciamento de risco hoje, se não olhar para para a evolução da tecnologia e da telemetria. Né?
2: Duane, me tira uma dúvida. Tanto o temos quanto o OpenTech desenvolve tecnologias de ponta para auxiliar esse mercado de rastreabilidade né? e da própria logística, vamos dizer assim, mas para quem hoje é exigido que se tenha gerenciamento de risco, ou então. seja, que uma gerenciadora de risco é, intervenha nesse processo? Importante. Primeiro,
0: é, tudo começa na pólice de seguro de carga. né? As seguradoras, no momento em que elas oferecem, no momento em que elas é, é, são acionadas por um cliente para a contratação de um seguro de carga, dependendo do valor dessa carga ou do tipo dessa carga, é exigido que seja feito um monitoramento ativo. Então, as empresas de tecnologia, são diversas no mercado, elas oferecem é, o equipamento é, e é, o posicionamento desse equipamento durante o trajeto desse equipamento. É, além dessa exigência, a exigência de uma empresa como a OpenTech que faz o monitoramento ativo dessa viagem. Esse monitoramento ativo ele vai depender, como eu falei, da região do Brasil em que essa carga vai transitar, do valor dessa carga, é, do tipo de produto que está sendo transportado. Existe um aumento crescente da sinistralidade, de roubo das cargas e as seguradores têm exigido cada vez mais que é, as viagens de transporte sejam monitoradas por empresas como a OpenTech.
1: E no terceiro episódio da, da temporada 1, nós conversamos com um especialista em segurança de, contra roubo de cargas, né, o Richard Hedgeson.
2: Que inclusive o Richard, anos atrás, ajudou a Open no estabelecimento da célula de inteligência. Que acredito que funciona até hoje. Até hoje funciona, é verdade. É o Richard é policial militar, inclusive, e hoje está numa, numa função pública, né, uhum. agora é mais na parte política. Foi é uma pessoa fundamental nessa época e entende tudo do assunto. Interessante.
1: E ele comentou como uma empresa né, pode evitar e proteger a carga durante o, o trajeto. Quais são hoje as cargas mais visadas pelo, pelos criminosos, pelas quadrilhas? Ou
2: seja, o que mais vocês têm incomodação
0: uhum. lá dentro? Verdade, né? né? Olha, as cargas de eletrônicos, né? Eletrônicos de uma forma geral, é, defensivos agrícolas... É, defensivos alguns, agrícolas? Defensivos agrícolas, alguns produtos químicos, é, bens de consumo de uma forma geral, né? É, na verdade, o que a gente percebe em relação à questão do roubo é que a, 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 o roubo ele é migratório. Né? Quando a, a, o sistema policial consegue combater determinada região, determinado roubo em sequência de determinado item, é, esse roubo migra para um determinado outro item. E é uma, uma, uma espécie de gato e rato, né? o tempo inteiro você pensa em ações preventivas para evitar que um determinado roubo aconteça. É, quando ele acontece, você tem o um acionamento da polícia o quanto antes possível, e tem todo um trabalho de inteligência, que o Richard deve ter comentado aqui, que é exatamente tentar é, evitar que todo esse problema ocorra durante a viagem. Quer dizer, é, do ponto de vista de informações que você tem da carga para onde ela vai, evitar que é, os funcionários da empresa que está transportando a carga tenham informações detalhadas de para onde está indo ou de, de onde está saindo, os horários dessas cargas. Né? Então, é, o trabalho de inteligência ele vem para tentar evitar que tudo isso ocorra. E, e por outro lado, quer dizer, é, mesmo que você faça um trabalho como esse, é, no mundo em que a gente vive hoje, no Brasil que a gente vive hoje, é, a intensidade de roubo é, ano contra ano vem aumentando. Né? E isso, vem, isso faz com que mais produtos que antes a gente não tinha nenhum tipo de problema, passem a ter problema também e isso é uma exigência da seguradora. Né?
2: Uma vez eu, eu comentava com, com o Richard, a gente num bate-papo, e ele me contava que ele foi fazer uma apresentação numa federação de transportes no estado. Perguntaram para ele é, se geralmente o furto de carga nas transportadoras deles, se geralmente o Richard achava que tinha vazamento dentro da empresa de informação. E o Richard falou assim: é óbvio, 99%, para não dizer 100%, do furto ou roubo de carga que acontece nas vossas transportadoras, a informação sai de dentro Já da empresa achei. de vocês. Na época, até os dos transportadores ficaram um pouco revoltados, assim, não, mas isso não pode ser. Daí ele deu outra resposta que foi, foi falível, foi no sentido assim, ok, ou vocês acham que eles ficam na beira do asfalto, esperando passar um caminhão baú, <risos> e assim, vamos tentar atacar aquele para ver o que tem dentro? <risos> não é, tipo, e daí tu vai lá e de repente tinha detergente, né? eles estavam esperando uma carga de, de iPhone. Então assim, não é assim, funciona. Então essa informação que tu descesse ali é realmente importante, atenção também para as operações internas. Sim.
0: É, você sabe que essa questão de, de, do tempo que leva um roubo, né? É, o tempo que leva entre o momento em que uma carga está sendo roubada até o momento em que a gente, dentro da, da Open Tech, percebe por, por sensores e atuadores que esse veículo tem, seja por um desvio de rota, seja porque uma porta foi aberta num local que não estava previsto que aquela porta fosse aberta. É né? muito rápido. É nível. tudo muito rápido. Então, a, a quadrilha, quando ela vai roubar um veículo, ela tem pouquíssimo tempo para agir sem ser percebido, né? e ela sabe que vai ser percebida muitas vezes, então ela tem, ela entendendo que isso vai acontecer, ela tem o plano de fuga daquela carga, dependendo do local onde o veículo é abordado, exatamente para evitar que ela seja é, receptada, ou, ou, que a polícia consiga perceber que isso está acontecendo, ou que a gente consiga perceber. Então, faz todo sentido o que o Richard falou, né? Porque não dá pra fazer isso é, escolhendo veículo na, na, na rodovia. Uma outra coisa interessante, quando eu converso com pessoas que não conhecem muito do segmento, né? É que acham que dentro da OpenTech fica um monte de gente olhando o mapa. Repente, é, você vê o filme, né? E tem, tem lá o cara olhando o mapinha e tal, o veículo virando yes. e tal. E, e, na verdade, já não é assim há muitos anos, né? A gente acaba por ter os alertas que, que nos ajudam a perceber que alguma coisa durante a viagem tá deixando de acontecer, né? Nesse mercado de gerenciamento de risco é natural que você tenha um, as empresas tenham centrais de atendimento e essa centrais de atendimento tem pessoas que monitoram algumas viagens simultâneas, né? E a, o objetivo dessa pessoa no fim é tentar entender o que, que pode estar tá acontecendo de diferente naquela eu comparo a um controlador de voo, né? Que é ninguém olha 40 aeronaves voando, né? Vão olhar a proximidade entre uma aeronave e outra, Sim. né? Vão olhar se tratar pra... eventos de risco, né? tratar eventos que, que saiam do, do do padrão normal, né? E, e na OpenTech a gente tenta, vem tentando se especializar cada vez mais nisso, com a, com a ajuda dos nossos softwares, né? Que é imagina que para um operador, cada, numa operação normal de gerenciamento de risco, a cada 10 alertas que ele recebe na tela dele, ele precisa tratar 10 alertas. Mais do que isso, ele precisa escolher. Qual ele vai tratar primeiro? Na OpenTech, a cada 10 alertas que são gerados na tela do operador, cerca de 5 deles o próprio software já entende o que tem que ser feito. Isso é muito importante, porque sobra para o operador, de fato, aquilo que ele tem uma contribuição efetiva na prevenção do roubo o ou na atuação. O resto é automatizado. O resto é automatizado é, para muitas operações. Já é. faz
2: algumas carries que das funções Exatamente. de
0: automação. E, e, e para os alertas que ficam para o operador, é, ele também não escolhe sozinho o que ele vai tratar primeiro. né? Eles, é, o próprio sistema já orienta ele o que, que ele tem que tratar primeiro na sequência dos alertas. Né? Isso para nós é fundamental, porque é, além de, de você ter um operador que, que acaba tratando um evento que de fato é um problema, você tem uma velocidade muito grande entre um possível problema e uma percepção por parte da nossa empresa. É, isso tem sido fundamental. Assim,
2: e o cliente acaba reconhecendo isso.
0: Né? Acaba reconhecendo, é, se você pega o ano de 2016 contra 2017. né é visível, muito noticiado, é, é amplamente noticiado, de que houve um aumento de, de roubo de carga superior a 20%, quase 30% no mercado como um todo. Né? Veículos, chegou a 400
2: mil veículos furtados ou roubados no ano. Pois é. É um por minuto. É um, é um, é um, é um desespero.
0: Dia. Nesse mesmo período, é, a base da OpenTech teve uma queda de 11% dos roubos da sua planta com uma configuração de cliente parecida, quer dizer, a gente não teve nenhuma grande entrada, nenhuma grande saída de uma carga de alto valor, né, na, 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 nosso, na nossa configuração de, de viagens e tudo mais, e uma queda expressiva na quantidade de roubos. A né? que se deve isso? Se deve por, pela capacidade de perceber um roubo antes dele acontecer. É, a gente tem, um, na nossa sequência, a gente tem uma célula... Antes mesmo de acontecer? É, uma combinação de alertas. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma célula é, de tratamento de possíveis sinistros, tá? É, essa Justo. célula ela vai perceber, ela, ela, a gente vai mandar uma viagem para ela no momento em que a gente percebe que houve uma sequência de eventos que tem algum algum perigo, seja por, pela região do evento, seja uma combinação da região com o valor da carga, é, então quando uma série de eventos já começa a acontecer, esse veículo sai de um monitoramento normal para uma base de possível ocorrência. Nessa base de possível ocorrência, você consegue tratar isso com um pouco mais de profundidade. Os operadores nessa base são mais experientes quantidade de, ve de veículos que vão para essa que vai para essa base é muito menor do que do que em outras operações e você consegue tratar é, com mais brevidade um possível problema e aí você bloqueia um veículo e aí você aciona a força policial você consegue tomar você liga para o motorista para é, tirar essa evidência e tentar entender que pode ser que algum problema esteja acontecendo mas que não efetivamente seja um possível roubo é, com essas ações você consegue, muitas vezes, pegar casos que poderiam ocorrer de fato um roubo e, e dar um tratamento para isso. Você pega na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que tem hoje um, um índice altíssimo de roubo. né é, Quando um veículo entra numa numa comunidade, é, nem a polícia consegue pegar. Ninguém consegue entrar lá para pegar. Então, qual é a nossa estratégia para ter um resultado muito positivo no Rio de Janeiro? A gente trabalha com um arco no Rio de Janeiro que bloqueia o veículo antes que ele entre em alguma zona de risco. Zona de risco, né? Então a combinação de fatores. A gente está falando de minutos, né? A gente está falando de mapeamento de todo tipo de, de de estrada sinuosa que tem no Rio de Janeiro, de possível entrada numa numa favela, numa, num lugar de alto risco, para que você consiga tomar uma ação antes que o roubo aconteça. Agir né?
2: de forma proativa para a prevenção do furto e roubo. Sem
0: dúvida. Acho que esse é o, é o maior desafio, né? É porque depois que uma carga é roubada seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer cidade, o esforço que você emprega para tentar recuperar essa carga é infinitamente maior do que talvez a sua capacidade de tentar prever que socorro. Assim, e mesmo né?
2: porque quem recebe é outro bandido, né? Exatamente,
0: exatamente. <risos>
2: também está querendo fugir.
0: Exatamente. Então você tem, tem, como eu falei, o fator tempo é fundamental. Quando a gente analisa os nossos números, a, a, na nossa base deve haver algo em torno de 90 roubos por, por mês, né? É uma quantidade, a gente faz mais ou menos 300 mil viagens para ter aproximadamente 90 roubos por mês a gente analisa cada aspecto do roubo para tentar nos ensinar em relação ao que pode ser feito no futuro em relação àquela mesma ocorrência. É, e isso vira uma prática, porque não é só a tecnologia. É a tecnologia, é experiência, né, é processo interno que faz com que, à medida que um roubo ocorre, a quantidade de informações que a gente trata internamente para poder aprender com aquele processo e evitar que isso ocorra na frente, é o é um fator determinante para ter uma, uma base cada vez mais saudável ou para cada vez mais perceber isso.
2: Duane, não sei se é uma percepção sua, quando a gente atende diversas empresas pelo Brasil, seja diretor operacional, ou seja diretor de segurança de uma média ou grande empresa, muitas vezes nem ele sabe o perfil do furto ou roubo dos veículos ou da carga dele. Sim. Se perguntarem, -se, geralmente acontece em qual o perfil de rodovia, qual o horário do dia, qual é o motorista frequente que acontecia aquilo, qual é o local de, de furto e roubo, zona industrial, favela, bairro, rodovia, zona urbana ele não sabe, ele acha. E muitas vezes ele cita só o último. Mas ele não consegue ter estatisticamente um levantamento de dados e um processamento disso. O que está estás comentando é essa análise constante, na verdade, para criar, criar dados e georreferenciações para prevenir.
0: Exato. A gente aprendeu que, que um roubo, quando um roubo acontece numa determinada frota, ele precede de uma série de eventos fora do normal, que se você tiver atenção para perceber, você consegue inibir que ele ocorra. Vou dar exemplos, assim, a gente teve casos de roubos de veículos que é, foi, foram feitas a manutenção do equipamento de rastreamento diversas vezes. E quando a gente compara aquele equipamento né, em relação à frota que ele participa, aquele equipamento em particular teve muito mais manutenções do que outros. Né? então isso é uma possível evidência de que aquele equipamento aquele equipamento não estava sendo não estava quebrando por, por falha de, de por um dano qualquer alguém estava provocando aqui <risos> né? e, e você vai percebendo porque como durante uma viagem o que observa o que a gente observa do motorista é, são os eventos né? a quantidade de coisas diferentes que acontecem, fora da regra em geral aquel, aquela viagem que tem muito mais alertas do que outra ela, ela é uma é uma viagem que tem a tendência de passar por uma, um evento de roubo.
2: E essa informação chega ao gestor de segurança da empresa? Isso chega,
0: isso chega, porque o gerenciamento de risco, ele se faz com tecnologia, mas ele se faz com a equipe de campo. E esse trabalho de, de educar a frota, educar as pessoas que estão que no processo de transporte, para que o número de eventos de possíveis problemas diminua, é um trabalho comportamental. Então a nossa equipe vai lá e ajuda e faz o, 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 o cliente perceber que esse comportamento pode levar ele até um roubo. Isso funciona, inclusive, para a questão do acidente também, né? Quando a gente olha os acidentes, se você pegar numa rodovia, vou citar um exemplo, que vai de, de Curitiba para São Paulo, né? E você tem uma serra durante esse, esse trajeto. E supondo que seja estabelecida uma velocidade de 40 km por hora nessa serra, e você tem, lá, 10 motoristas que fazem o mesmo trajeto, metade deles tem um nível de alerta de excesso de velocidade nesse trecho muito maior do que outros. Isso significa que, se por acaso tiver um, um acidente nessa população, a chance de ser um acidente em quem tem a maior incidência de violação de velocidade é a, a equipe que vem violando no, durante a sua viagem. Então, esse padrão de comportamento ensina pra gente a maneira como a gente trata e evita um roubo, ou evita um acidente numa frota. E por isso a evolução dos equipamentos de rastreamento é, é fundamental, porque ajuda. É, na verdade, o OpenTek nada mais é do que alguém que coleta essas informações e trata numa camada de software para poder prever um problema,
2: a né? de maneira inteligente. A gente de, de maneira
0: inteligente. Então, quanto mais preciso é, for um equipamento, é maior a chance de uma empresa como a OpenTek é obter êxito na, no monitoramento dessa viagem.
2: Né? Duane, já vi algumas situações no seguinte: é, faça um trabalho de inteligência. Ajuda-se a empresa a diminuir furtos de veículos ou de carga, ajuda-se a empresa a melhorar a questão de direção defensiva e diminuir os acidentes e, de repente, depois de um tempo, a presença da empresa simplesmente... Ok, então a gente está tendo determinadas reduções de custo. muitas vezes a informação chega desencontrada para o tomador de decisão de que quem foi o responsável por aquilo foi a empresa de rastreamento, veio a gerenciador de risco, Ela vai, e a decisão é cortar alguns serviços. Porque, bom, se não está acontecendo furto e roubo, para quê? Vocês pegam esse tipo de situação também? Muitas vezes é, a informação chegando no decisor de maneira errada?
0: Sim, esse, a gente está nesse negócio há muitos anos, né? O Pentec está nesse mercado há 18 anos, quase 18 anos. E, e isso é muito comum. Como, como a gente percebeu que era a forma de tratar essa questão no cliente, né? Não adianta uma empresa como a nossa entrar no cliente para especificamente reduzir é o roubo e pontualmente. Ela precisa olhar para os desafios que aquela empresa tem. Os desafios que aquela empresa tem são os desafios de redução de custo. Todo mundo que tem uma transportadora quer ter eficiência na na, na frota é, ou na sua operação logística. Quer ter o controle da maneira como cada motorista está utilizando o veículo da frota. Então a gente não entra mais numa empresa olhando especificamente a questão do, do roubo, do risco. Porque a gente entende que com o passar do tempo Naturalmente, os resultados vão vir. A gente começa a olhar é, e a desenvolver outros softwares para isso também na área de logística, para que a gente olhe a perda do cliente de uma maneira geral. Então, o nosso objetivo é, é sempre estar junto do cliente e oferecer para ele a, a, a possibilidade de ele dar um próximo passo na gestão da frota dele. Então, supondo a gente entra num projeto que tem uma incidência muito grande de roubo, depois de um trabalho, depois de alguns meses de trabalho, às vezes essa operação leva mais tempo do que simplesmente alguns meses você consegue atingir um nível de controle em relação ao roubo, por exemplo. E aí a gente está preparado para dizer para o cliente o seguinte, e agora qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo agora é porque eu tenho um processo de devolução que me gera um custo altíssimo. Eu tenho uma devolução em índices que eu não consigo gerenciar. Vamos trabalhar essa devolução porque eu tenho software que vai ajudar ele a prever quando um veículo vai vai atrasar numa entrega ou que uma incidência de devolução está maior do que a média e a gente consegue contornar aquela devolução para uma possível entrega. É, então, o que vem acontecendo é, com a gente e com os nossos clientes é que o escopo de trabalho da OpenTech dentro da, do cliente vai mudando ao longo do tempo. E a gente vai junto com ele evoluindo dentro da maneira como ele faz a gestão da frota dele. Essa é uma maneira de sobreviver, porque os problemas mudam ao longo da, da, da nossa prestação uhum. de serviço. E quando você olha pura e simplesmente a, a, o gerenciamento de risco, não é só o cliente que pode desistir de, de uma empresa como a OpenTech. É, a própria seguradora pode deixar que essa exigência de monitoramento exista, né? supondo que ela tem lá uma incidência grande de roubo e por um ano, mais de um ano, esse roubo deixou de ocorrer, é natural que ela queira reduzir esse custo no cliente, né? então a gente tem o cuidado de, de olhar de forma abrangente e tentar evoluir junto com o cliente nos, nas demandas que ele tem.
2: Duane, e como combater as quadrilhas tentam
0: burlar o sistema? é uma, uma ação de gato e rato né o tempo inteiro a empresas como como a Quat nos desenvolvem tecnologias novas né que tem é, sistemas de alerta quando são desinstalados que tem quando são violados geram informação para uma empresa como o Pentec tomar uma decisão né? e, e a gente o tempo inteiro tem uma mistura de trabalho de inteligência com um trabalho com as empresas de tecnologia para entender é, o que, que pode estar tá acontecendo naquela operação e tentar dar o próximo passo, ou tentar se antever ao que vem pela frente. né? Conjunção de fatores. Conjunção de fatores. né? É, em geral, é, o, o que a gente costuma é, observar nessa hora é que toda vez que existe um evento de roubo um, ou uma tentativa de roubo, a gente procura olhar o que foi o que foi que aconteceu ao longo daquele trajeto para a gente aprender com aquela, com aquela situação. Muitas vezes tem é, veículos que são desconectados de um de um, um cavalo de uma carreta por exemplo né e a gente percebe que naquela operação em particular talvez tenha que ter um sensor de desengate porque esse sensor de desengate vai ajudar a gente a perceber que alguma coisa está acontecendo no momento trava adequado trava de quinta roda trava né, de quinta roda etc e tal e, e tem outras novas tecnologias surgindo tem as tecnologias de isca que vieram para o mercado alguns anos atrás a OpenTech já consegue dentro do próprio sistema fazer é, fazer a conexão entre aquela isca com aquele veículo né, e fazer o um monitoramento ativo das duas coisas simultaneamente. E isso vai ajudando a gente a, a combater é, um pouco dessa tentativa de burlar o sistema. Né? Algumas tecnologias trabalham com o sistema de anti-jammer é, e, e geram essa informação para Open a OpenTech. A OpenTech, nesse caso, ela funciona como um, como um grande repositório de informação e, e busca trabalhar de forma inteligente esses dados, não, não deixando para que uma pessoa faça a interpretação de um evento, mas que o próprio sistema tem a capacidade de combinar uma série de informações e fatores e dizer, olha, aqui temos um possível problema. Essa é a, esse é o desafio, mas é um, é um e rato né? O tempo inteiro Verdade. tem, tem <risos> gente tentando burlar o sistema, imagina, né? Tem clientes nossos, por exemplo, que tem monitoramento de temperatura, né? Quando você vai, vai fazer uma entrega de distribuição, por exemplo, você sai com um veículo bem cedo e faz, sei lá, 20 entregas por dia, 25 entregas por dia, né? naturalmente, aquele ambiente de câmara fria, aquela temperatura vai aumentando ao longo Sim, do dia. abre
1: e fecha a porta. Várias vezes,
0: né? E curiosamente, alguns veículos não tinham variação de temperatura, né? E a gente ficou curioso para entender o que tinha acontecido, né? E aí, você tinha lá o, uma garrafa pet pequena, com um gelo seco dentro, amarrado no sensor de temperatura dentro do carro. Então, o sensor de temperatura segurava a temperatura muito bem, e, e igual, e, igual... E se
2: aproveitar para desviar a carga, alguma coisa? Não desse necessariamente.
0: É, como a gente acaba monitorando operações que são de risco e também de logística, é. nesse caso em particular, é uma operação de monitoramento de temperatura fria. É. A questão crítica do cliente naquele momento era como Quanto a gente... Quando
2: deixar, deixar aberto lá a porta... Exato. É, é, que eu preciso, é. O
0: desafio lá é manter uma temperatura média ao longo do
2: trajeto. E... Tem totalmente relação é. direta com a qualidade do produto. Em relação é. direta com a qualidade <risos> do produto, custo, etc.
0: <risos> E, e você percebe isso, e percebe várias outras coisas, né? É que o checklist da operação é feito por alguém interno e de repente é melhor que tenha uma empresa de fora como a nossa para fazer, para ter isenção do, do checklist do veículo, porque alguém pode ter o interesse de ver um problema e não falar desse problema e, e, e passar. E por aí vai. Então é gato e Famosa rato.
2: Da é mouse empresa.
0: Exatamente. E gato e rato. A gente o tempo inteiro. É, por isso, é, a gente tem, tem, tem uma, um cuidado muito grande com as nossas equipes de campo. As equipes de campo são, são as equipes que conhecem a realidade do cliente, conhecem na maneira como um comportamento acontece dentro de um cliente é, que tem várias unidades no Brasil, se comporta uma, uma, uma unidade em relação à outra, compara isso, observa isso, e, e a gente monta sempre a nossa estratégia baseada na maneira como o cliente se comporta. É, se a gente se desafiar a dar o próximo passo em relação ao momento que ele está, é, o tempo inteiro você tem coisa nova para fazer. É um pouco essa a dinâmica de uma gerenciadora de risco. né? O nosso negócio é um negócio muito muito vivo, né? tem que ter muita presença na operação, tem que entender bem o que está acontecendo e qualquer pequeno descuido, é, a sensação que a gente tem, como, como quem faz isso em larga escala, é de que o tempo inteiro estão observando a gente esperando que a gente comete uma falha para que é nessa falha saia alguma coisa.
1: Dani, né? e hoje existe algum outro país com o mesmo nível de gerenciamento de risco que o Brasil?
0: Olha, é, algumas empresas de tecnologia é, têm tem avançado para outros países na América Latina, por exemplo com essa perspectiva de risco. No mundo como um todo, os equipamentos são muito utilizados para gestão logística, de uma forma geral, e, e em especial em alguns países da América Latina, você tem uma incidência maior de roubo, tem clientes nossos, por exemplo, que operam em países da América Latina e que tem uma incidência maior de roubo, mas nada se compara à situação do Brasil, em relação a... Eu ia
2: comentar isso, eu não vi a... uma
0: realidade dessa. Pois é, mas isso, na verdade, você tem uma questão é, é, da incidência de roubo muito maior do que em outros lugares, né? Você tem uma, uma geografia bastante peculiar, muito um grande. Continentes isso aqui. É, é exatamente. Você tem uma extensão geográfica muito grande e é, quase 70% do, do 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 transporte no Brasil é rodoviário, uh -huh. diferentemente de outros países que utilizam ferrovias, utilizam outros modais, é, outros modais, né? modais para para suas mercadorias. Então é, essa combinação de fatores no Brasil traz uma uma realidade um pouco diferente. E às vezes em que a gente teve a oportunidade de falar um pouco do que a gente faz aqui para clientes nossos que têm operações internacionais, a gente acaba sendo referência no tratamento de roubo. É ruim é para o Brasil, talvez, ter essa percepção de que sabe a gente sabe falar de roubo como ninguém, é, mas para o nosso negócio é muito bom, porque, de certa forma, a gente tem essa experiência e quando a gente, leva, e quando a gente percebe os problemas que ocorrem nessas outras localidades, em geral, eles são bem mais fácil de resolver do que do que no próprio Brasil.
1: Né? aqui. Bom, e se você está gostando dessa nossa conversa com o Duane Reis, CEO da Open Tech, e quiser dar sua opinião e saber mais sobre esse assunto, deixe seu comentário ou dúvida lá no nosso Instagram, @quatronosoficial. 4nosoficial.
2: Duane, quando a gente fala em telemetria, claramente a gente está se referindo à tecnologia, e que é a parte muito boa. Entretanto, o que eu tenho percebido nos últimos anos no mercado, são muitas empresas fornecedoras desse tipo de tecnologia, ou mesmo na parte de GRs, abrindo e fechando. Na tua opinião, por que que esse tipo de cenário vem acontecendo?
0: O que a gente percebe, né? Esse negócio é um negócio de, de é, muita experiência é, e eu acho que, em alguns casos, subestima o desafio que é prestar serviços numa num segmento como esse. né? Muitas
2: vezes vem até com atitudes agressivas, preços prostitutos, tentando crescer a qualquer custo Exatamente. e não dá dois, três anos então estão Exatamente. Tão é, e por exemplo clientes na mão.
0: Você tem razão. Por exemplo, se você pega uma empresa de tecnologia, né, é um investimento que precisa ser feito em, em tecnologia de fato, né, em estoques para abastecer uma determinada frota. Uma empresa que, que tenha a capacidade de atender um cliente que opera no Brasil inteiro. Você imagina um isso outro desafio, você precisa ter lugar, lugares diferentes no Brasil para poder atender e dar manutenção nos veículos. É, tudo isso combina fatores e, e fazem com que muitas empresas, achando que ter uma tecnologia basta importar essa tecnologia de alguma empresa, comprar e passar a comercializar. Na verdade isso não é prestar serviço, isso é vender um hardware. Empresas como, como a, a OpenTech, e a gente passa por isso em alguns momentos, é, oferecem um custo a, muito agressivo em relação a, a, ao tipo de serviço que se presta. né? E o que a gente percebe é que, com o passar do tempo, são empresas que não estão recolhendo impostos da maneira adequada, é, são empresas que não contratam o um funcionário é, da, da maneira correta. Quando perdem os projetos, muitas vezes não não fazem a rescisão contratual desse funcionário, né? Então, acabam operando a margem da legalidade e muitas vezes as empresas contratantes não percebem isso. né? Então, para nós, cada vez mais, é, é, esse mercado vem se profissionalizando. A gente vem tendo a oportunidade de mostrar a diferença entre ter uma empresa séria, sólida, que conhece e sabe o que faz, de, um, de uma empresa que acabou de entrar no mercado e está se aventurando e muitas vezes até tem chance de crescer, mas é, precisa entender que, que operar no mercado de transporte e nos seus diversos segmentos é algo para especialista. Você precisa entender. A mesma coisa acontece com uma transportadora. Muitas transportadoras não oferecem um frete muito mais barato do que outras, né? E aí
2: é... a carga não chega, não tem a carga não riso. chega,
0: a, a transportadora quebra. É, nos últimos anos, se você parar para foram anos difíceis para o segmento de transporte, né? É, muitas e muitas empresas deixaram de existir e recentemente até no nosso segmento uma delas deixou o mercado avisando com poucos dias de antecedência a sua sua carteira de clientes, né? Então como é que você lida é, com um negócio que faz gestão de risco, com cargas de alto valor transitando na rodovia. É, se você, não pode parar, é <risos> você não pode parar, porque você tem clientes e tem contratos a, e tem obrigações a, a atender.
2: E muitas é, vezes esse cliente que você atende, ele também teria que fazer a sua entrega sem para dúvida. Um determinado de de um de fornecedor de outro. outro?
0: Sem dúvida. Então... Uma cadeia, um risco é, prejudicado. Você tem, você tem razão quando diz que é, alguma, algumas empresas se aventuram e, e eu acredito que seja por um desconhecimento de como o mercado funciona é, e eventualmente em todo segmento tem, tem quem queira fazer desde o seu início a, a coisa da maneira errada. Né? E, e a gente cada vez mais vem, vem percebendo que isso não tem dado certo, mas também percebendo que o mercado está mais consciente em relação a isso. Para nós é muito bom. Está né? se personalizando. Muito pontos. bom. É, porque você imagina, uma, uma empresa, o Pentec tem 450 funcionários, tem uma estrutura de campo com, desses 450, quase 100 pessoas em campo, é, que utilizam é, veículos da empresa, que utilizam, que tem uma operação externa, que atendem clientes, que dão seu, seu dia de trabalho dentro da operação do cliente, muitas vezes, né? É, se você não lida com isso de uma maneira séria, que tipo de pessoa você está colocando dentro da operação do seu cliente? Isso, isso é uma reflexão importante e os clientes têm percebido a diferença no tratamento das coisas, né? a diferença do resultado que se gera a partir de uma empresa que é séria. É, acontece a mesma coisa em tecnologia, é, a gente já viu também empresas do, do segmento da Quaternos é, oferecerem serviço é, e entrarem com uma solução milagrosa de uma hora para outra e a gente observar aquilo e dizer, olha, é, vai dar pepino. Né? Não vai funcionar. <risos> a gente, a gente tem essa situação
2: todo dia. É, eu... Imagina, né?
0: E, e, e para a tecnologia eu, eu acredito que seja até mais complexo, porque é, o cliente que tem uma frota ele instala, ele para o veículo para fazer uma instalação, ele paga por essa instalação, ele paga por esse hardware, e aí depois que tudo isso está feito, que deu um danado de um trabalho para colocar daquela, daquela forma, se descobre que aquela empresa deixa de existir de uma hora para outra. Então. Ele vai parar de novo, aquele veículo, né, para fazer uma desinstalação,
2: um retreinamento
0: um de, re de equipe para utilizar um software novo. Então, todo lugar, o barato sempre sai caro. Né? Então...
2: Oh, Dona, é eu não sei se a tua percepção também, esses dias eu compartilhava isso com a Juliana, o gestor de frota, o gestor logístico, o mesmo gestor de segurança é de uma empresa no Brasil, hoje em dia ele é muito mais prático, operacional, do que estratégico. Eu tenho visto em algumas empresas isso mudando, para minha felicidade, pelo sentido de que começam a agir de maneira mais preventiva do que apenas reativa. Então a gente já começa a ouvir dentro das empresas, gestores, logísticos, falando em manutenção preventiva e não apenas de conserto de acidentes e, e lá vai. Compartilha esse tipo de, de ideia? Compartilho. Compartilho e
0: percebo que isso tem relação direta com os custos. Na verdade, a operação logística, de uma forma geral, dentro do cliente, Seja aquele que opera sua própria logística, seja aquele que contrata a logística, contrata uma empresa de transporte para fazer a entrega dos seus produtos fabricados, etc., ele percebe que o componente custo de transporte vem aumentando ao longo do tempo, porque as apólices de seguros vem ficando mais caras, é, a manutenção desses veículos vem ficando mais caras, e, e naturalmente, como qualquer negócio, é, quando o um gestor no, no alto nível da organização observa que determinado item tem uma relevância nos custos da empresa, ele, ele rapidamente percebe que ele precisa botar alguém com nível de competência para lidar com aquele desafio. Né? Então ele para de contratar aquilo como um serviço e passa a gerir aquilo como um custo importante dentro da empresa dele. Quando ele faz isso, é, naturalmente essas pessoas procuram empresas especializadas porque a, o nível de consciência daquele gestor de frota é maior, ele já percebe, ele já vem experimentado de mercado. É, a OpenTech dos últimos dois anos vem crescendo muito em função da, de, de, de empresas em que a gente muitas vezes ofereceu nosso serviços e não teve oportunidade de, de, de tê-los como clientes. E agora, nesse novo ciclo com o novo gestor de frota, a gente é é a assim. gente é chamado a participar das, das concorrências, etc. Então, esse essa, esse aumento da maturidade da pergunta, por exemplo, né perguntas que a gente nunca recebeu, e agora a gente passa a receber, né? por exemplo, qual é o nível de, de gestão e compliance do, da, da nossa empresa. Certa vez a gente ganhou um projeto porque a nossa empresa é auditada por uma grande empresa de auditoria de classe mundial, e isso custa dinheiro, né? mas tem valor. Então por muitos anos esse, essa, esse, essa governança organizacional, que é algo tão importante para qualquer empresa, é, talvez não, não tenha tido tanto valor quanto tem agora. E tende a aumentar
2: agora com e a aumentar. homologação da Lei do Sigilo da Informação e lá vai. Exatamente. Então você tem a Lei do
0: Sigilo da Informação, você tem a redundância dentro da empresa em relação à maneira como você monitora. Uma empresa como a nossa precisa operar 24 por 7 e, e para isso acontecer precisa ter um, um nível de redundância operacional muito grande. Então tem uma série de, de, de atividades e de preparação para que um negócio como esse funcione muito bem e um gestor profissional ele percebe isso com mais qualidade. Né? Ele percebe que empresas como essa são capazes de, de, no longo prazo, oferecer um serviço melhor. Ele não quer colocar a operação dele, o custo dele, na mão de quem não sabe fazer. Para nós tem sido ótimo, a gente tem tido oportunidades que não tínhamos antes.
1: Nesse papel do gestor em reduzir custos, né? é, você tinha comentado antes que o perfil, conhecer o perfil do motorista ajuda ele na questão de segurança, para evitar acidentes. Mas como que, conhecer esse perfil do, de cada motorista, ajuda também na redução de custos?
0: Durante uma viagem, é, existem diversos aspectos que você precisa observar para fazer com que, entre a origem e o destino, é, é, ocorra um trajeto que seja de forma eficiente e eficaz para quem está comprando aquele serviço ou para quem está fazendo aquele transporte. Então, durante uma viagem, você olha a maneira como o motorista dirige é, em relação à maneira como ele utiliza o, o veículo. Então, você está falando de consumo de combustível, você está falando de consumo de pneus, você está falando de evitar acidentes, por exemplo. É, dependendo da maneira como a gente é, planeja a rota desse veículo, você está evitando que um roubo aconteça. Então, é uma combinação de fatores. E, e dentro de um, do custo de uma frota, você vai observar que, talvez, em primeiro lugar tem o custo de combustível e no segundo lugar tem o custo de pneu. Se você consegue ajudar o seu cliente, que é o que a gente tenta fazer, a reduzir é, o custo desses dois itens dentro da, da operação, e além disso você evitar que exista um roubo daquela, daquele veículo, na verdade você está ajudando ele a fazer o que de fundamental um operador de transporte precisa fazer, que é operar dentro de uma regularidade. Então você consegue olhar dentro de uma viagem, essa, essa viagem sob diversos aspectos, por exemplo, como eu citei, clientes que a gente tem com monitoramento de temperatura, clientes que têm altos índices de devolução. A devolução para uma operação de distribuição é algo super é, delicado, porque, no fim, aquela mercadoria que não foi entregue naquele dia deixou de abastecer um ponto que precisava daquela mercadoria para vender naquele dia, muitas vezes. É, a gente desenvolveu sistemas que são capazes de é, perceber que uma, que uma rota não foi cumprida, que uma devolução não foi feita, entrar em contato imediato com, com aquele motorista ou com o vendedor daquela mercadoria, para que, durante o trajeto, seja feito o contato com o cliente e seja agendada uma nova janela de entrega naquele mesmo dia. Então, o quanto de custo você evita fazendo com que uma determinada mercadoria em que você emitiu uma nota fiscal, ela já está na rua e ao invés dela ter que voltar para sua base, cancelar aquela nota fiscal para ser emitida no dia seguinte, seja reprogramado dentro do mesmo dia para fazer aquela entrega. Problemas como esse, eu estou te citando alguns, mas existem diversos. Né? É, a gente tem um cliente que gosta de monitorar o seguinte, ele opera a parte de transporte de forma terceirizada e ele em algum momento decide enviar aquela viagem para esse transportador. Então ele quer monitorar o tempo que leva entre o momento em que ele disponibiliza a viagem para aquele transportador e o momento em que essa viagem de fato começa. Porque muitas vezes pode não começar, o transportador Sim. pode começar muito depois. né? Então a gente tem um alerta que no momento em que ele manda essa viagem, eu começo a, fazer um... eu começo a contar o tempo e se passarem determinada quantidade de tempo, a gente recebe um alerta e esse alerta a gente entra em contato com esse transportador para dizer: por que você não começou a viagem ainda? Ou porque determinada viagem vai sofrer um atraso. A gente sabe é, que tem uma, uma, uma programação de entrega para um determinado horário e, dependendo do que você estiver entregando, tem alguém esperando para receber naquele horário. Se for uma empresa, tem um horário para receber na empresa. E quando você percebe que esse horário não vai ser cumprido, você precisa deixar que esse veículo chegue até lá? Ou você pode entrar em contato com esse cliente para avisar para o cliente que. É, o veículo vai atrasar, se o, com o atraso está mantido, se pode estar tá mantido o horário de entrega ou não, se é melhor reprogramar essa entrega, então eu estou evitando a exposição dessa carga, eu estou evitando o custo de necess... reclamação cliente, de cliente, né? uma série de fatores, e a gente é, cada vez mais olha para o problema que o nosso cliente tem, e não para gerenciamento de risco pura e simples. Né? Esse é o futuro, na nossa visão.
2: Mesmo porque controlar o perfil do condutor também é agir de maneira preventiva. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja, evitando risco e hoje em dia quando a gente, como eu sempre digo, um acidente em rodovias dificilmente é causado por apenas um motivo, geralmente é a conjunção de dois ou mais ou motivos, Sim. estava chovendo e o motorista não reduziu a velocidade adequada, tinha um buraco na pista, mas estava em velocidade inapropriada para aquele ambiente, entre outros fatores
0: uma frase famosa que diz que um avião não cai por um motivo só, né? É isso, Uma, é uma é série de, fatores, série de né? fatores. Acontece com o carro também.
2: E muitas vezes isso me preocupa quando chegamos em determinadas empresas e a gente encontra o perfil do gestor de frota completamente prático, operacional, sem ser preocupado é, com relação ao que vem antes desse processo, que é a parte do planejamento. E o que tu falaste na, na fala anterior, do Duane, no, na resposta anterior, onde tu falas que... Inclusive ocorre em determinadas empresas quando nós chegamos e mudou o gestor de frota e aí a gente consegue implementar uma política de frotas lá dentro muito adequada. E muitas vezes a gente vê a situação em frotas de 200, 500, mil veículos, onde o presidente da empresa muitas vezes deixa os veículos à mão de uma pessoa que não tem um perfil para aquilo e não sabe o risco que está correndo.
1: Ter essa tecnologia que dê informação né, é super importante, assim como está atualizado no mercado, né? E a nossa dica de hoje, a gente sempre dá as dicas aqui de evento e feira para o pessoal que está escutando o 4 Station, internacionais. internacionais exatamente. Porque também, né, viajar une útil ao agradável, com conhecimento de fora, dar aquela passeadinha ali, conhecer outros lugares. Então, é, a gente sempre dá uma dica diferente aqui na, no 4 News Station. E a nossa dica de hoje é conhecer as atualizações de produto e serviços do segmento de segurança na Sposec que é uma das principais feiras de tecnologia da América Latina, que acontece na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, é, normalmente no mês de maio.
2: Né? E também outra feira ótima para quem quer conhecer mais a respeito desse mercado, eu indico a ISC Las Vegas, a International é, Security Conference, é, nos Estados Unidos, que acontece geralmente no mês de abril, trazendo o que há de melhor em solução tecnológica para a área de segurança. E quem quiser fazer um casado ali, né, no mês de abril, ir em dois eventos, também acontece nessa mesma época, também na terra do Tio Sam, a Nafa Expo. Nafa é o maior órgão de gestão de frota hoje em nível mundial, fundado nos Estados Unidos, e reúne as maiores empresas de rastreamento, gestão de frota e telemetria, também nesse ambiente é, corporativo.
1: Duane, você comentou é, no início do nosso podcast que... Vocês não trabalham apenas focando no furto e roubo né, da, das empresas, focam na redução de custos e outro, outros serviços. A gestão logística, é. gestão
2: operacional.
1: Outros serviços. Mesmo assim, algumas empresas, quando contratam uma gerenciadora de risco, focam só, querem só que vocês façam isso. Por que, que elas ainda pensam só no roubo e furto e não nessas outras questões?
0: É, são, são estágios de, de evolução, né? É, a maturidade na, na gestão de risco, a maturidade na gestão logística, ela é muito diferente né, das empresas, né? É, isso é, tem origem em uma série de fatores, mas o que a gente procura perceber é que o, o cliente muitas vezes ele quer ter uma prova de valor do serviço que você é capaz de prestar. E às vezes até, ele até percebe que, que é possível fazer outras coisas além de gerenciar o risco. Mas ele, como tá fazendo uma contratação, às vezes de primeira vez, ele quer que determinado problema seja resolvido. E o problema de roubo, muitas vezes, pode deixar ele sem uma apósito de seguro. Dependendo da quantidade de roubo que ele tiver na, na na operação dele, ele pode deixar de ter o seguro no restante da carga dele. Era tentar... essa
2: até a minha própria próxima uhum. questão. É. Acabei de riscar aqui. Exatamente. É. Era
0: sentido. Então, então isso significa que ele, às vezes, tem um foco para a solução de um problema. Mas isso é natural. É, a UPTEC tem diversos clientes que estão unicamente focados na questão de gestão de risco e prevenção de roubo. Tem as operações que, que funcionam é, nas temporadas, né? então você pega período de safra é, agrícola tem uma incidência grande de roubo de defensivo agrícola, por exemplo. no centro-oeste. No centro-oeste e outras regiões né? também, no norte do Paraná e tudo mais. Então é, é, é natural que o cliente naquele momento seja focado naquilo que é o maior problema para ele. Às vezes isso tem uma relação com a época do ano, às vezes isso tem uma relação com o foco que ele quer dar. E é natural. É, o que a gente procura fazer, e eu acho que as empresas de tecnologia passam pelo mesmo desafio, é, é, é junto com o cliente fazê-lo perceber que é, é possível ir mais adiante. É, muitas vezes a gente faz uns, uma espécie de trial da operação do cliente e faz com que ele faça um monitoramento logístico. de poucos veículos e ele perceba naquele monitoramento de poucos veículos o quanto de resultado ele pode ter com a operação logística também. Às vezes esse cliente tem um gestor de risco dedicado mas ele ainda não contratou um gestor logístico dedicado. Então ele até tem o interesse de fazer, mas ele não está naquele momento de fazer ainda. É, os nossos projetos, a gente gosta muito... A gente gosta a geração
2: muito... nova não está na vibe. É,
0: a gente gosta muito de, 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 de tentar fazer algum projeto logístico porque geralmente tem dinheiro ali que ele vai gerar redução de custo e aquele dinheiro vai financiar outras coisas, né? e todo gestor de frota ele quer ter o resultado do trabalho dele também como gestor Sim. de frota, né? então quando ele consegue implementar uma rotina aí em logística, 100% das vezes que a gente implementa algum projeto logístico tem redução de, 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 de custo, 100% das vezes, e às vezes essa redução de custo subsidia um projeto de risco que ele tanto queria fazer também. Então, no fim, é, é um projeto push -out. A, gente fala, a gente fala muito que o, o cliente não tem dois dinheiros, ele tem um dinheiro só, e ele precisa usar esse dinheiro da melhor maneira possível. Então, a gente tenta o tempo inteiro perceber se aquela quantia que está sendo paga pelo serviço prestado gera um retorno é, eficiente para esse cliente e como é que a gente consegue potencializar isso. Aí, dessa forma, você ganha a confiança do cliente, ele percebe que qualquer nova iniciativa que você traga, é, no mínimo, vai ser um teste para que é, tenha uma nova redução de custo, e, e aí a parceria começa a se fortalecer. Então é um pouco essa a nossa trajetória dentro do cliente, né?
1: Como você vê o futuro da GRs nos próximos anos?
0: Interessante, né? Um, uma, uma equipe nossa teve recentemente no Vale do Silício e, e teve junto em carros autodirigidos auto e, e aquela sensação né, de, de estar dentro de um carro que você não está dirigindo e de ver o mundo de uma maneira tão diferente, né? Então, é claro que para o Brasil talvez isso seja uma realidade é, para muitos anos na frente, diferente do que acontece fora do Brasil, mas o, o que a gente percebe é que cada vez mais a, as empresas vão, vão, vão desenvolver métodos preventivos para poder deixar de existir os problemas que a gente tem hoje com os problemas de geografia como o Brasil tem, etc. Cada vez mais empresas vão utilizar novos modais para poder fazer o transporte das suas cargas. Essa distância entre a origem e o destino é de certa forma ineficiente como um todo. Então essas distâncias vão diminuir porque parte dos centros de distribuição de determinadas coisas vão estar mais perto do, do seu local de consumo. É, o que a gente percebe, de uma maneira geral, como o Open Tech, é de que esse ir e vir ele não vai terminar nunca. Né? O tempo inteiro você vai fazer isso e evoluindo de uma forma preventiva para entregar mais valor para esse cliente com um custo menor. Então, a gente percebe que é, tem um mercado ainda pujante para o gerenciamento de risco. É, por um motivo, no caso do Brasil, porque existe um aumento crescente de sinistralidade de roubo. Então, isso é um problema que não está resolvido. né? É, e, e, e ele é crescente, então cada vez mais você vai ter cargas de um valor menor é, sujeitas a um tipo de roubo. Então, você vai precisar ter monitoramento para isso mas a gente entende que as tecnologias vão evoluir o suficiente para que isso não chegue com um custo tão pesado no cliente. É, esse é um desafio, né? É, essas operações, se você se você pegar uma operação de transporte que tenha 50 veículos, por exemplo, então você tem no mínimo 50 motoristas, né? Talvez até um pouco mais de motoristas, é, que tem um monitoramento, que tem uma gestão própria de logística. Quantas pessoas precisam existir trabalhar numa empresa? Para fazer com que essa operação aconteça de maneira adequada é, nos custos que estão programados por essa empresa. Tirando o custo de gente, né, a gente está falando de, sei lá, talvez 5, 10 pessoas da, por parte da OpenTech, mais a operação própria logística, mais os motoristas. Estão falando, sei lá, de é, 70 pessoas, 80 pessoas. né? A tendência é que a gente consiga entregar esse tipo de serviço cada vez mais utilizando menos pessoas. Por parte da evolução dos, dos veículos que vão ter vão deixar de ter motorista em algum momento, à medida que isso acontecer, mas isso é uma tendência, todo mundo enxerga isso. E pelo nosso lado também, que as nossas tecnologias sejam capazes de entregar um serviço de altíssima qualidade, utilizando menos uh, pessoas para fazer esse monitoramento.
2: E como a gente falava numa entrevista, aqui no podcast com um colega nosso, é, a gente discutia a respeito também dessa revolução tecnológica de veículos autodirigíveis, era na questão de uma entrevista inclusive com o Matheus Fagundes, é ex-presidente da Dois Rios, num programa a respeito de tags e RFID, é de comentar o seguinte, e pegando esse nosso link de prevenção de risco. E quando eles veículos se acidentarem, né, quem vai ser responsabilizado? <risos> então é, enquanto a gente discute aqui a entrada de veículos elétricos ainda quem, e, é, no Vale já está se discutindo esse tipo de quem vai ser responsável uma,
0: uma coisa que veio dessa dessa visita que uma pessoa do nosso time foi para lá e viu que era que eles não conseguiram ainda que era um, era um dilema para ser resolvido que era é, quando você tem um, uma, uma rótula com vários com várias ruas é, e, e geralmente existe um olhar entre os motoristas para dizer quem vai primeiro. Existe uma regra, existe uma regra, né? Que o cara da esquerda ele vai primeiro, mas não é assim que funciona, né? Porque um olha para o outro e fala, ok, pode ir. E, parece...
2: direita, eu... e eles não conseguiram,
0: eles estão com esse dilema lá agora: como é que vão fazer os carros pararem cada um na sua rótula ali e quem vai sair primeiro, né? Isso é um desafio <risos> interessante, não é tão disparate, mas não é, não. Mais olhar. é Exatamente. Mas é, uma outra coisa que a gente tem é, buscado com essa questão da evolução de tecnologia é a aplicação, porque assim, uma, uma operação de monitoramento de risco como a nossa, eu tenho, a gente tem informações de todas as viagens, 300 mil viagens por mês, de marca, ano, modelo de veículo, é, velocidade e uma série de informações. A gente, tem, a gente investiu agora é, em, em equipes que têm o potencial de, de aplicar inteligência artificial nos dados que a gente tem na operação e tentar predizer certas coisas. né? É, isso é uma tendência no nosso negócio. O nosso software hoje ele já é capaz de tomar decisões baseadas em combinações de fatores. Então eu, eu coloco assim, valor de exemplo, né, um valor de carga com determinada região, com determinado evento de problema. Eu faço combinações de coisas e tento tomar decisões com essas análises de, de informações combinadas. Mas isso é um passo que a gente deu. O próximo passo agora é fazer com que o software consiga aprender. Quando tem um roubo na, na nossa operação e eu, eu cadastro esse roubo dentro do meu sistema, é, qualquer evento num raio de, de até 5km daquela região já é tratado de maneira diferente, independentemente de alguém de, de alguém colocar aquela região como região de risco, por exemplo. Então essa é uma iniciativa é, que já, já ajuda a gente a tratar as coisas de forma preventiva e fazer com que o software aprenda sozinho. Né? É, essa é a evolução né? fazer com que cada vez mais a gente tenha tecnologia é, com análise preditiva, com inteligência artificial fazendo, é, ajudando a gente a recuperar uma carga ou ajudando a gente a, a evitar um roubo ou um acidente
2: Duny, acredita que a capacidade de integração entre sistemas, plataformas vai ser um dos grandes diferenciais?
0: Olha a, no nosso mercado hoje para nós é um, é um grande diferencial a gente deve ter alguma coisa em torno de 40 tecnologias é, integradas. já integradas, né? e a gente tem integração com a maior parte dos ERPs de mercado existentes. Isso faz com que um projeto nosso tenha um nível de amarração e, e, de, e, e de evitar trabalho manual muito grande. Então, quando o
2: BIC contra como a gente chama. <risos> Elimina-se
0: control, a planilha. Vou, vou, vou dar alguns exemplos. né? É uma, uma, uma viagem foi criada dentro do ERP do cliente, é né, uma demanda. Quando ele cria essa demanda, automaticamente no nosso sistema abre-se uma autorização de embarque. Então não tem alguém que vai lá e tira uma informação do sistema e entra no nosso sistema dizendo que uma viagem começou. Ela começa automaticamente porque alguém começou essa viagem. Se a gente tem uma uma, uma universidade online para motoristas, e, e é muito comum em algumas operações, quando existe uma incidência muito grande de falha do motorista, a gente colocar aquele motorista para fazer um novo treinamento. Reciclagem. Né? Uma reciclagem. E quando ele vai fazer essa reciclagem, a gente utiliza isso dentro do sistema. No próprio sistema da OpenTech, você bloqueia o motorista para uma próxima viagem, ele recebe um aviso de que ele tem que fazer um treinamento, ele sozinho entra nessa, nessa plataforma de treinamento pondo o CPF dele, faz o treinamento, faz uma prova, enquanto ele está bloqueado. Se por um, algum motivo, no intervalo de vários dias, porque isso não acontece tudo no mesmo dia, né é, alguém quiser fazer uma autorização de embarque no nome desse motorista, o sistema bloqueia. Não dá. Né? E depois que ele então é aprovado na, na, no, na, no teste que ele precisava passar novamente, é, automaticamente eu também alimenta o sistema com essa informação e ele passa a operar. Ele volta para o Parece que esse nível de integração é, é uma coisa, é uma coisa que nos diferencia muito no mercado. É uma, uma coisa que a OpenTech já entrega há muito tempo e ela amadureceu isso ao longo do tempo. E para uma operação isso tem vários significados. Tem o um significado de redução de, de trabalho manual. Tem o um significado de redução de fraude. Porque se esse mesmo motorista fosse através de uma planilha, alguém podia simplesmente não botar o nome dele na planilha e deixar ele operar. Ele liga lá para o departamento qualquer e diz assim, olha, eu realmente tive um problema aqui, mas eu estou precisando tanto viajar, libera aí, então tá bom, eu vou te liberar, por exemplo, né? Então são coisas que a gente consegue evitar com o um sistema bem amarrado, né? É, e isso faz com que tenha segurança da operação, é, com que a integração seja um diferencial no nosso negócio. Cada vez mais se fala de integração da cadeia de fim a fim, né? É, é, e a cadeia de fim a fim, ela invariavelmente vai utilizar várias empresas diferentes. É, é a empresa de gerenciamento de risco, com a empresa de tecnologia, com o um RP do cliente, com o um software mobile da operação que ele pode utilizar ou o nosso.
2: Mas tendendo a sempre facilitar para o usuário... Se ele puder ficar dentro da mesma plataforma...
0: Na verdade, é ou facilitar para o usuário para que ele fique na mesma plataforma, ou fazer com que ele nem perceba que isso aconteça, de forma transparente para ele. Muitas das nossas operações de integração são absolutamente transparentes para o cliente. Ele não sabe onde termina o software dele e onde começa o nosso. É, para a operação, isso é muito importante. Porque a gente está falando de empresas que têm filiais no Brasil inteiro, empresas que carregam carga de valor de diversos valores. Outro dia eu estava visitando uma seguradora e ele pegou uma, uma um especialista pegou uma nota fiscal e mostrou a nota fiscal no celular e falou assim isso aqui é um roubo que ainda vai acontecer. Eu falei mas não entendi o que, que é isso. Ele falou isso aqui é o seguinte o motorista saiu da empresa fotografou a nota fiscal e está querendo vender essa carga num posto em algum lugar. Então esse roubo aqui vai acontecer ainda. Ah, né? Fuga de informação. Uhum. E aí a gente percebe que essa questão, muitas vezes, o motorista sabe um dia antes de carregar o que ele vai carregar e para onde ele vai. E com uma operação amarrada integrada em sistemas, ele recebe lá, ele carrega, não sabe o que está carregando, ele recebe nota fiscal no momento em que ele está saindo e o destino, não vou dizer que o destino ele não sabia, mas ele não sabe exatamente o horário que ele tem que chegar do outro lado. Essas informações é, que ele deixa de ter, talvez sejam fundamentais para evitar que um roubo aconteça, por exemplo. Com certeza. Né? Então, integração... É, Diferencia o nosso negócio de muitos outros Que fazem é, um pouco do serviço Que a gente entrega também Excelente, Dan né?
1: Bom, a nossa conversa está muito boa Mas a versão da música do Rock babo Já está começando a tocar O Adriano já está colocando aqui na, No nosso podcast E essa versão foi gravada Essa, essa é a hora
2: que eu preciso subir as escadas? Não Não, não. <risos> não vou subir de <risos> Apesar de que teve que subir para é. a gravação, né, Mas aí foi,
0: foi devagar. Se naquela hora eu estivesse tocando a música, acho que ia subir mais rápido.
1: A gente, a gente pode fazer uma versão. É vamos mais
2: melhorar mais. a experiência dos usuários do Platinum Station e colocar uma sonorização é. na não, escada. Exatamente, você põe uma exatamente. Você a sonorização e a câmera. É isso aí. Quando é. começar a tocar, o cara já vai... Se não fizer o um passinho, não entra. Mas eu
0: acho que para a empresa é bom também, se você colocar aqui, todos os funcionários vão subir a cada correndo.
2: É verdade. É. Eu já, tô, eu já tô afim esse final de semana eu tava pensando, eu vou botar assim ó: menos 10 calorias, menos 20, menos 30 até alcançar o último degrau. <risos>
1: Vai chegar todo mundo aqui sem fôlego, mas. Não, assim, não né?
2: tem pessoas aqui na empresa com a batata da perna fina.
1: <risos> Essa versão que tá tocando aqui é, foi gravada pela Prague Film Orquestra, que nos autorizou a usar a versão no nosso programa.
2: Lá da República Tcheca.
1: Da República Tcheca. E. Sal, está tocando o sinal que o 4 News Station está terminando. Duane, muito obrigada pela sua participação.
0: Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Foi um prazer. E contem com o Paytech.
2: Igualmente, Duane. Obrigado pela presença. A gente também agradece aos nossos parceiros da 4 News Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O 4 News Station é o um podcast criado e desenvolvido pela 4 News Rastreamento e Telemetria. A Quatros é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, continue nos acompanhando pelo nosso Instagram 4 Oficial. Siga também a OpenTech, no Instagram da OpenTech é opentech.gr e o Duane Reis, arroba Duane Reis, né, Duane? Exatamente. Dá para seguir lá também. É, siga a Quatronos também na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube.
2: E não deixe também de acompanhar lá no blog do nosso site, www.quatenusonline.com.br. Tem materiais lá recém-lançados e inéditos sobre telemetria. E praticamente nosso canal do YouTube, como a Juliana falou, diariamente praticamente tem vídeo lançado, cases e muito mais informação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.